0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. E os Estados Unidos entraram no sétimo dia de protestos contra o racismo nessa segunda. A bala que matou o menino João Pedro dentro de casa durante uma operação da polícia.
1: Sofreram crime de racismo. Um motoboy que foi entregar a comida para o agressor chamou a atenção pela serenidade com que enfrentou as ofensas. As câmeras de segurança de um shopping... Gravaram o um momento em que Mateus Fernandes, de 18 anos, é retirado da loja à força por dois homens.
0: Olha, dois flagrantes causaram revolta nas redes sociais nos últimos dias. Em Valinhos, no interior de São Paulo, o entregador é ofendido por um homem num condomínio de alto padrão. Ele é xingado, humilhado e ouve comentários racistas. Enquanto isso, outro motoboy é retirado à força de uma loja num shopping no Rio de Janeiro por dois policiais que trabalhavam como seguranças. Eles o levaram para uma escada de incêndio e o agrediram. A polícia investiga o crime de racismo nos dois casos. Quem está conosco para discutir esse tema é a representante auxiliar do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil, doutora Júnia Quiroga. Ela atua no programa da ONU de Combate ao Racismo na Juventude, o Vidas Negras. Seja bem-vinda, doutora Júnia.
1: Muito obrigada e obrigada pelo convite.
0: Aqui conosco nesta entrevista também está o repórter da Record TV, Luiz Fara Monteiro. Olá, Fara.
1: Olá,
2: Celso. Prazer estar aqui, doutora Júnior. Obrigado pela presença. Vamos debater esse tema de suma importância para a nossa sociedade. Celso, esses dois casos que foram amplamente divulgados na internet causaram realmente muita revolta. E agora, as defesas dos suspeitos alegam que as ações não se tratam de racismo. Isso é comum. É, lamentavelmente, a gente vê situações semelhantes. No Rio de Janeiro, o motoboy estava no shopping para trocar um relógio que havia comprado para o pai. Seria presente para o Dia dos Pais. E assim, de repente, foi retirado à força por aqueles homens que soube-se depois eram policiais e foi arrastado para uma escada de incêndio. Já em São Paulo, a defesa do homem que humilhou o motoboy, isso foi registrado em vídeo, alega que ele sofre de esquizofrenia e, por isso, o caso não teria sido de racismo. A esquizofrenia possui tratamento, né? mas com racismo não é bem assim. Eu gostaria que a doutora Júnia comentasse sobre esses dois casos e se, na visão dela, se tratam mesmo de casos de racismo.
1: É, infelizmente, né, esses casos, é, eles sequer são singulares. Né? A gente é, tem evidências diárias né, no Brasil desse tipo de exemplo, de, de situações de agressão, de situações de exclusão, de barreiras, sejam elas mais explícita ou mais veladas. Mas a nossa sociedade, ela é, sim, né, profundamente racista. O racismo, a gente, conforme a gente discute né, na, na nossa perspectiva, no Fundo de População das Nações Unidas, a gente reconhece que o racismo... Ele é um fenômeno estruturante da sociedade brasileira. Então, infelizmente, esses dois casos são mais uma dessas evidências né, da, de uma aceitabilidade, como se fosse tácita, de que as pessoas negras possam ser excluídas de determinados ambientes ou... É, menosprezadas, né, no, na forma de trato, nos, no, no acesso a bens e serviços, no acesso social, seja ele mais interpessoal ou mais sistêmico, né, então, é, lamentavelmente, não parecem ser casos singulares, né, não são exceções.
0: Doutora Júnia, conta um pouco para a gente como é que funciona o projeto Vidas Negras, no qual você atua pelas Nações Unidas aqui no Brasil. Quando começou e em quais locais vocês agem?
1: Sim, o Vidas Negras é uma campanha de conscientização, de sensibilização de todas as pessoas de que vidas negras importam. Então a gente está em plena vigência da década internacional de afrodescendentes, ela começou em 2015 e finda em 2024 e ela foi implementada pela, pelo Sistema ONU e conta com a participação de todos os Estados-membros como uma campanha de uma década inteira voltada à implementação de acordos prévios, de acordos internacionais prévios, tais como a Conferência de Durban em 2001, mas também né, de, de outros acordos internacionais, inclusive mais antigos, tão antigos como, sei lá, em 1965 a gente teve né, o acordo aí contra todas as formas de, de desigualdade. É, mas então, em 2015, o Sistema ONU implementa né, a Década Internacional de Afrodescendentes, que busca implementar e acelerar junto à sociedade, aos gestores públicos, ao sistema de justiça, setor privado, movimentos sociais, é, visibilizar o problema da violência contra contra a juventude negra, contra pessoas negras, visibilizar o conjunto de exclusões que pessoas negras sofrem internacionalmente, né? lamentavelmente esse é um fenômeno internacional, a década é uma década internacional. É, incluído no conjunto de ações encontra-se a campanha Vidas Negras. Né? Então, nacionalmente, a gente, desde novembro de 2017, né, como mês da consciência negra, nós lançamos a Vidas Negras, que é, tenta chamar atenção e sensibilizar para os impactos do racismo na restrição da cidadania, né? num bloqueio de cidadania ou numa cidadania inferior, né? um difícil acesso das pessoas negras, sobretudo, mas não somente, das pessoas jovens. E a gente tem a participação de atores estratégicos, de, de, de influenciadores digitais eh, negros que emprestam as suas imagens para que a gente chame atenção aí para os fenômenos lamentáveis aos quais está sujeita a população negra, fenômenos esses que são de exclusão de sistema de saúde, de serem maioria... É, em situações de violência, violência urbana. E é isso que a campanha Vidas Negras tenta visibilizar, chamar atenção, conscientizar e alertar.
2: Agora, doutora Júnior, é bem comum as pessoas dizerem que o racismo no Brasil é um pouco diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Porque lá seria muito mais explícito, enquanto que aqui é um racismo velado. Nesses dois vídeos que nós citamos, principalmente o de Valinhos, a gente vê o racismo sendo praticado de forma bem explícita. Eu sou negro, eu tenho a pele negra, tenho orgulho da minha cor, da minha pele, e assisti isso com um profundo sentimento de, de lamentação. Agora, pela sua experiência, doutora, o Brasil é realmente um país menos racista que os Estados Unidos?
1: Eu acho que o Brasil foi muito exitoso em acreditar sobre si próprio na, no mito da democracia raz, racial, certo? Então... É... Nós temos sim, né, culturalmente um, um, uma sociedade que é diferente da, da sociedade americana, assim como de qualquer outra sociedade, né, de qualquer outro país. Então temos tendências é, culturais de talvez uma maior sociabilidade. A forma como o racismo normalmente se coloca, se pudessem ser comparáveis, né, é, é, o, que, o que talvez pareça uma tolice a gente não pode de fato falar o que, que um é mais ou menos cruel, ou mais ou menos violento é, então sim, somos sociedades diferentes, tivemos processos de, de, de configuração étnico-racial diferentes mas somos duas sociedades racistas
0: Doutora Júnior, recentemente a escritora e filósofa Jamila Ribeiro citou a seguinte expressão Negro é traficante, branco é estudante que faz delivery de drogas. Isso ao falar sobre o consumo de entorpecentes e a penalização de suspeitos. Foi uma crítica ao discurso de autoridades, aos dois pesos e duas medidas, e até a forma como os fatos são divulgados. Esse é o chamado racismo estrutural, não?
1: Isso é uma, um dos exemplos né, do, de como o... O racismo estrutura, né, o que Jamila chama, chama a atenção é uma interpretação corriqueira, né, social, mas é, que, que evidenciaria, né, a forma como o racismo está arraigado na, na nossa sociedade, inclusive na linguagem, na interpretação de fatos, estruturando, portanto, a nossa sociedade.
2: Doutora Júnia, existem vítimas que têm medo de denunciar o racismo também, medo de sofrer consequências, de ser hostilizadas, ou até mesmo ignoradas pelas autoridades. Muitas, inclusive, têm medo de serem taxadas como vitimistas. Além de políticas públicas antirracistas, doutora, é muito importante também o papel das famílias na educação das crianças, né, para que, além de reconhecer privilégios, elas possam identificar situações de racismo e, consequentemente, combatê-las desde pequenas. Como é que esse assunto deve ser introduzido em casa, na família, doutora?
1: Perfeito. Isso que você falou é perfeito, porque... Quando a gente diz que que o racismo, né, o combate intransigente ao racismo, né, a tolerância zero deve ser praticada por todos, a gente está falando todos, todas as instituições e a família é uma instituição que configura e que fundamenta até a nossa sociedade. Então, em todas as famílias, o adequado é cuidar do zelo e da defesa dos direitos humanos para todas as pessoas então uma discussão e um diálogo aberto sobre isso no âmbito das famílias na perspectiva da defesa do direito de todas as pessoas é essencial é bem como é adequado que que, que haja um diálogo Franco e aberto e o reconhecimento de expressões racistas que elas sejam abolidas né então o que que eu tô o que que eu tô dizendo eu tô dizendo contra o um preto de alma branca, eu estou dizendo contra o, o cabelo ruim, eu estou dizendo a favor de solte seu cabelo e prenda o preconceito. Então, é, é adequado que as famílias façam essa reflexão.
0: Agora, doutora Júnior, a senhora acha que, de uma maneira geral, falta às escolas uma melhor abordagem da questão do racismo aqui no nosso país?
1: Eu acho que a gente ainda tem falhado em evidenciar o fenômeno do racismo em muitas instituições, inclusive no ambiente escolar. É, talvez é, as escolas tenham é, muita muita disparidade entre si na forma como isso é abordado é, em cada em cada ambiente, em cada uma das escolas. Então, talvez uma 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 valorização e uma homogeneização para cima, né? Ou seja, subir essa régua aí de como que o fenômeno é abordado, visibilizado, enfrentado dentro do ambiente escolar seria importante.
2: Gostaria de acrescentar apenas é fazer um apelo para toda a sociedade que olha essa essa questão, com mais atenção, é, que se coloque no lugar do outro. É, as forças de segurança é, que trate também que tratem a todos de uma maneira igualitária, né? então a gente faz esse apelo para que a gente possa alcançar um outro nível como cidadãos, como família, como indivíduos e que a gente veja cada vez menos episódios lamentáveis como esse que você citou aí no início do, do podcast, Celso.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação da nossa convidada especial, a representante auxiliar do Fundo de População das Nações Unidas, doutora Júnia Quiroga.
1: Só agradecer a oportunidade de dizer que o Fundo de População das Nações Unidas está disponível para a gente continuar trocando ideias sempre.
0: Eu agradeço também a presença do repórter da Record TV, Luiz Fara Monteiro.
2: Eu que agradeço a participação no 15 Minutos. Obrigado a você, Celso. Obrigado pelos esclarecimentos, doutora Júnior. E mais uma vez, um apelo que a nossa sociedade seja cada vez mais justa e igualitária.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplastia é de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.